0: Wie Wasser. Wenn man Wasser in eine Tasse gibt, dann wird es die Tasse. Gibt man Wasser in eine Flasche, wird es die Flasche. Gibt man Wasser in eine Teekanne, wird es die Teekanne. Wasser kann fließen oder es kann zermalmen. Sei Wasser, mein Freund. So, und jetzt viel Spaß äh, bei dem Auftragen von diesem wunderbaren kurzen Zitat von Bruce Lee auf deine Tapete. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von mit Schirmschaben und Merget. Guten Morgen, liebe Elena.
1: Guten Morgen. Ich kenne ich kenn den ersten Teil nur, das ist Be Water, My Friend. Den kannte ich bisher nur, ich wusste nicht, wie es komplett weitergeht mit dem Zitat.
0: Also das dazwischen ist ja auch eher ein bisschen schwachsinnig, ne?
1: Ich finde, es passt heute, kommt wieder meine Astro-Seite raus, der, der Krebs ist heute, der Mond steht heute im Krebs und das passt wunderbar. Das ist oft ein Zeichen, wo viel, viel fließt. Emotionen, Entschuldigung. Was, was, heißt,
0: was, was heißt denn bitte, der Mond steht im Krebs?
1: Der Mond steht im Zeichen Krebs, am Himmel. Ja, ja
0: aber was heißt das? Ja, das für mich, für den Tag.
1: Ähm, du könntest je nachdem, wo... Wie du so drauf bist, könnten ein paar Emotionen heute mehr fließen. Also das ist immer so ein Zeichen, wenn der, der Krebs ist, auch ein sehr fühliges Sternzeichen und der Mond steht ja für unsere, für unsere Gefühlswelt, für unsere ja, das Unterbewusste, die Gefühlswelt. Und wenn die beiden miteinander ähm, agieren, das kann dann schon mal ein bisschen emotional werden. Also nicht wundern sollte es heute so, es irgendwann mal so, so sein. Mhm. Oder Sachen fließen und du merkst es nicht. Also du, nicht jeder ist davon so beeinflusst.
0: Ich nehme aktuell übrigens Globoli, das müsste dir doch
1: total gefallen. Bin ich nicht so ganz drin. Ich, ich bin immer mal wieder mit Globoli konfrontiert worden, weil meine Mutter damit total viel gemacht hat. Und ich fand das, glaube ich, schon per se scheiße, wenn meine Mutter mir die immer in den Mund gestopft hat. Aha. Aber ich, ich, ich soll, normalerweise müsste man meinen, dass ich mich da viel mit auskenne, ne? Ich, ich weiß nicht. Ich bin da wahrscheinlich aus, aus dem Grund nie so mit warm geworden. Wofür nimmst du die? Da wo, ja, wofür?
0: Also, wenn ich, ich bin heute erst beim Arzt, wenn ich Pech habe, habe ich einen Mittelfuß, äh, einen Ermüdungsbruch hm. im, im rechten Fuß. Und ähm, ähm, Nikis Mutter, die ist ja immer so, die, also mit Nikis Mutter kann man, kann man zu allem fragen und befragen, die hat auf alles eine Lösung, die ist wie so ein Daniel-Düsentrieb. Hm. Und... Ähm, die habe ich ja letzte Woche getroffen und ähm, die sagt dann gleich, ja, also musst musste Globeli Nummer 6 nehmen. Das ist irgendwie mit der aus dem Lavagestein oder weiß ich nicht was von irgendeinem Vulkan, der da in, in Norwegen äh, letztes vor ein paar Jahren ausgebrochen ist und also wirklich, ähm, ich bilde mir das ja nicht ein, weil ich konnte von Samstag bis Dienstag letzter Woche, konnte ich wirklich nicht auftreten, so weh hat das getan und der Schmerz ist durch diese Globuli-Geschichte auf alle Fälle so zwischen 80 und 90 Prozent weniger geworden, Es ist leider nicht nicht weg und ich, ich wie gesagt, ich, ich, ich habe so ein bisschen Angst, ähm, dass was wirklich Schlimmes eben so ein Ermüdungsbruch ist, das werde ich hoffentlich heute äh, beim Arzt rausfinden, ja. aber jetzt nehme ich seit einer Woche jeden Tag, jede Stunde fünf von diesen Globulis.
1: Also, wenn ich dran denke. Wenn ja, du dran denkst, du, das ist nämlich bei mir auch immer das Ding, dass, wenn ich sowas verordnet bekomme, ich bin nicht so gut im regelmäßig da irgendwie dran denken. Ja, ich Stunde. bin da sehr
0: gut drin. Ich stelle mir die einfach äh, entweder auf den Tisch oder, mhm. oder in meine Hosentasche gut. und äh, dann geht das einigermaßen.
1: Und der Ermüdungsbruch vom vielen Laufen dann gegebenenfalls? Ja, ja, also das,
0: das Ermüdungsbruch ist im Prinzip, wenn es das dann ist, ist im Prinzip genau das, was es aussagt. Ähm, die Ermüdung von etwas durch sehr viel, also das ist eine Ruhe quasi, aber es ist nicht, also ein Ermüdungsbruch im, im Fuß ist tatsächlich dann, wenn es soweit käme, wäre es tatsächlich äh, der Bruch des Mittelfußknochens, also nichts ah, anderes steckt dahinter. Das recht,
1: recht häufig Menschen in meinem Umfeld, das ist fies.
0: Ja, ja, das ist fies, Mittelfuß. das dauert vor allem.
1: Also genau, weil es dauert. Und weil es aber ja. so, du bist halt nicht so ganz lahmgelegt, dass du dich total schonst und dann genau. fängt man immer zu früh wieder an, schon ähm, den Fuß wieder zu belasten, weil man natürlich die Füße nicht stillhalten kann. Ist es links oder rechts? Rechts. Ah.
0: Ja, das nervt so ein bisschen und ähm, ich, ich bin auch kein Freund davon, das zu tun, was man in so vielen Podcasts hört, vor allem wenn es wenn es dann irgendwelche 30-jährigen Tommy Schmitz rausposaunen. Äh, Aber ich merke tatsächlich jeden Morgen, dass ich halt nicht jünger werde ähm, und dass es jeden Tag ein bisschen bisschen schwerfälliger wird, ähm, in die Gänge zu kommen und und so ein Ermüdungsbruch. Ähm, oder so eine Ermüdungserscheinung äh, unterstreicht sowas natürlich wirklich. Und ich bin ja nun weder fettleibig, noch äh, dick, noch unsportlich, noch äh, habe ich sonst irgendwelche ähm, festen Gebrechen an mir. Also ich bin eigentlich, glaube ich, das, was man einen jungen Mann äh, nennt, der gut im Saft steht und trotz alledem ähm, Plus Sport, plus Dehnübungen, ganzen Quatsch, äh, der Körper ist halt einfach äh, nicht dafür gemacht, dass man ihn ähm, ständig zu irgendwelchen Höchstleistungen ähm, herausfordert. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja, vielleicht so zu einseitigen Höchstleistungen, vielleicht braucht er so, so eine gewisse Mischung aus, gerade wenn man irgendwie Sport macht, Dinge macht, dass da irgendwie so eine Varianz vielleicht drin ist. Ich bin ja auf dem Gebiet nicht der Profi.
0: Ja, keine Ahnung. Wie ist denn das bei dir? Du bist ja, du bist ja jünger als ich. Ja. Gehörst du auch zu, zu der Frakt Fraktion? Vielleicht tue ich ja äh, den Tommy Schmitz dieser Welt auch Unrecht. Ähm, merkst du schon irgendwas an deinem Körper oder an körperlichen Befindlichkeiten? Also ich gebe geb gerne noch mal ein Beispiel. Ich, ich setze mich mittlerweile, wenn ich mir Schuhe anziehe. Ähm, nicht, weil ich es im Stehen gar nicht mehr könnte, sondern weil es einfach irgendwann eingesetzt hat, dass es einfach bequemer und komfortabler ist für mich, in den Schuh mit einem Schuhlöffel im Sitzen einzusteigen. So okay. Und das sind das sind ja einfach Zeichen. Das, das ist ja Zeichen von einem Alterungsprozess. Ne? Also wie gesagt, ich entferne mich hier weit von, mich zu beschweren, dass ich ein gebrechlicher alter Opa geworden bin. Aber man merkt es halt trotzdem. Oder dass man, wenn ich mir zum Beispiel den Anschnallgurt nehme, dann, dann drehe ich mittlerweile den ganzen Körper mit. Das Machst du äh, auch
1: solche Geräusche, solche Daddy-Sounds. Ja, Daddy ja, also
0: irgendwie, also zumindest äh, beim Aufstehen, so morgens die ersten paar Meter Richtung Küche mache ich das schon. Also jetzt nicht im Sinne von,
1: äh, äh, äh,
0: aber es ist und oder merkst du da auch schon irgendwelche Dinge?
1: Ähm. Also erstmal zu deinem, zu deinem Mittelfuß, wenn dich sowas interessiert, mache ich mal das Angebot in meinen schlauen Rüdiger Dahlke reinzuschauen, da bin ich ja Riesenfan von, von dem, äh, von dem Krankheit als Symbol, was es einem da auch anzeigt, wenn welche Körperstelle was ist. Was da eh vielleicht für Themen gerade nicht im Balance Man sagt ja, Angebot.
0: wenn der podcast Podcastpartner einem auf den Sack geht, dann fängt der rechte Fuß an, weh zu tun. Mhm. Das könnte, könnte natürlich sein. Wir gucken Mittelfuß, mal, was Dahlke sagt.
1: Männliche Seite rechts. Hm, ich Ach, du guckst jeden. jetzt gerade live. Nein, das kam gerade aus meinem Kopf. Ich gucke gerade nicht. Ich habe dir das Angebot gemacht. Du kannst es, Na, mach allen, mal. Du kannst es auch lassen.
0: Nee, ich nehme es an, wenn ich es umtauschen kann.
1: <lacht> Soll ich es jetzt machen?
0: Mhm.
1: Ja, dann dann mache ich mal eben mittelfristig. Hast,
0: hast, hast du den, also googelst du das jetzt oder ich hast hab, du den nein, als? Ich hab mir
1: den irgendwann mal. Ich habe mir das Buch irgendwann mal, ich habe das hier stehen im Regal. Ah, das finde ich gut. Ähm, allerdings habe ich weil das so oft nachgefragt wurde, wenn du an irgendwelchen Tischen sitzt, ähm, dieser Welt, guck doch da mal nach, habe ich mir das nochmal als Kindle geholt und auf meinem Handy. Und da kann man halt leichter äh, welche Sachen suchen.
0: Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was äh, Herr Dahlke sagt.
1: Also wirklich sehr weiser Mann, der Herr Dahlke. So ein bisschen das Handbuch der Psychosomatik. Ähm, Mittelfuß ein, alleine gibt es nicht. Vielleicht gibt es Ermüdungsbruch. Das ist ein etwas älteres Ding.
0: Ah, so. Ja, da bin ich ja mal gespannt.
1: Typ ich da einfach mal Fuß ein, ne? <lacht> ähm Ich bin nicht so Fan von dieser Suchfunktion beim Kindle, weil die spuckt einem irgendwie immer nur das, überall, wo das Wort Fuß drin vorkommt.
0: Na gut, okay, dann.
1: Also, Füße, symbolische Bedeutung. Ich kann ja wenigstens mal der Kör, das Körper, also den, das Teil, der, der Teil des Körpers. Mhm. Ähm, die symbolische Bedeutung von Füßen ist die, eigene, die eigenen Standpunkte. Verständnis, Standhaftigkeit. Also, sei, das sind keine ganzen Sätze, die da drin stehen. Das ist wirklich wie in so einem Duden, den du nachschlägst. Verständnis, Standhaftigkeit, Standfestigkeit, Stetigkeit, Beständigkeit. Demut, Wurzeln, Verwurzelung, Basis des Lebens, Bodenständigkeit, Erdung, ähm, Kontakt zur Mutter, Kontakt zu Mutter Erde oder das Gegenteil, ohne lebendigen Bodenkontakt sein. Angst bekommen, seinen Standpunkt nicht, nicht zu verteidigen. Die Stellung nicht halten können. Jemand den Boden unter den Füßen wegziehen. Ähm, Aufgaben, Themen. Ah, steht hier was nochmal? Zehnbereich. Fortschritt. Was ist das denn? Das ist ja nicht Fußballen. Ist das oberer Gewölbeteil?
0: Nee, unterer Fuß. Unterer,
1: unterer Gewölbeteil, Körper. Auf der Erde wandeln. Die Themen und die Aufgaben, die da dranhängen sind, auf der Erde wandeln, im Leben Fuß fassen, auf eigenen Füßen stehen, auf großem Fuß leben, Realitätssinn, Standpunkte vertreten, auf die eigenen Füße fallen, über das Hinweggehen. Jemandem zu Füßen liegen... Fußabstreifer sein oder andere mit Füßen treten, sich mit Händen und Füßen wehren. Es sind immer viele Themen. Ne? Also ich könnte jetzt hier noch ja,
0: also gut, ich sehe schon. Also ich, ähm, also das einzige äh, tatsächlich, das einzige, was mich äh, in dieser Zeit äh, sehr äh, beschäftigt und äh, mitunter belastet hat, das war unser Podcast und äh, unser Disput. Also wenn man jetzt was finden würde, was mich psychosomatisch äh, so belastet haben könnte, dass irgendein Teil meines Körpers davon Schaden trägt, dann könnte es nur das sein. Nun da weißt du, dass also. ich ja, genau. Ja, in dem Fall ja. Nun äh, weißt du, dass das eher nicht so meine Herangehensweise äh, an die Dinge des Lebens ist, weil alles, was du da jetzt vorgelesen hast, da wäre ich zumindest auch drauf gekommen, dass alles, was mit den Füßen zu tun hat, entweder mit Standhaftigkeit zu tun hat ja. ähm, oder mit äh, festen Beinen im Leben ist stehen oder genau ist auch kein ja,
1: Wenn unser Körper spricht, also wenn, ja. wenn uns was auf den Schultern lastet, das wissen wir auch nicht seit gestern, dass das, man das schon irgendwo umlegen kann. Ja.
0: Also insofern, ja, keine Ahnung. Also ich gehe heute zu, äh, zu dem, meinem Arzt, das meines zum Arzt meines Vertrauens und das ist auch jemand, der äh, nicht die Chemiekeule als allererstes äh, schwingt. Das ist, ist eine sehr angenehme Sache, weil der sich immer eingehend mit dem Patienten bestimmt so eine Stunde lang beschäftigt, also so ein bisschen Doktor-Haus-Prinzip, so Ausschlussprinzip. Dadurch, dass es in einem Klinikum ist, ist dann die Gelegenheit immer verhältnismäßig gegeben, dass ich auch ein MRT bekomme, was ich hoffe. Und äh, dann muss man weitersehen. Alles andere ist, ist Vermutung. Aber er ist auch eher so jemand, der äh, eher Traumel oder äh, verschreibt oder sagt, äh, mach mal dreimal einen Tag ein Quarkbad mit deinem Fuß, als äh, direkt äh, die Chemiekeule rauszuknallen. Mhm. Ähm, aber wenn es nicht anders geht, dann halt auch Chemie. Mhm. Aber mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich gehe stark davon aus, dass es auf alle Fälle eine Überbelastung ist, eine Überbeanspruchung von meinem Fuß, was ja klar ist, wenn man so oft läuft. Ist halt nur. Ja, und mal gucken.
1: Viel Erfolg, viel Glück. Ja, danke. Ähm, zu deiner Frage, die du mir eben gestellt hast.
0: Ich war ob das ich noch? was merke? Ja, genau.
1: Ja, ob ich was merke. Ich habe es ähm, im Rücken, das ist meine fragile Stelle, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und was bei mir nicht im Gleichgewicht ist, nicht im Balance ist, dann geht es bei mir im Rücken los. Und vor allem diese Stelle, ähm, das Iliosakralgelenk heißt das, oder dieser Periformis, der da dran hängt, also dieser Muskel. Man denkt immer, es ist Ischias oder ein Bandscheibenvorfall, also ganz unten am Kreuzbein.
0: Ich wollte gerade sagen, sag doch einfach die Stelle. Ganz unten ja. am Kreuzbein, also ja. über dem Gesäß.
1: Ja, das, genau, Das ja. Unter der unter ja. so Lendenwirbelsäule ganz ja. runter und da habe ich es auf der linken Seite vor allem und ähm, das zieht sich dann einmal so durch in die Rippen und bis hoch in die Schultern und unten in, ins Bein, also einmal so die linke Seite, ist da wie so als du beide Seiten einmal so ein bisschen verschoben und damit habe ich zu tun seit einer gewissen Weile. Ich habe da auch schon alles Mögliche durch und merke, dass es einfach eine, eine Frage ist, dass der Dehnung dann, wenn ich gestresster bin, weniger im Balance bin tatsächlich, kommt es mehr raus. Hm. Ja, aber das ist sowas, was ich immer so ein bisschen mit mir rumschleppe. Aber ansonsten also, merke ich nichts.
0: Also an was ich wirklich glaube, gerade was diesen, diese Rücken, Nacken, Schulterbereiche angeht, da glaube ich wirklich dran, dass ähm, emotionale ähm, Last sich tatsächlich sprichwörtlich auf die Schultern mhm. legt. Also das glaube ich. Ich, ich habe es zum Beispiel, ich kann, das ist kein Witz, ich kann keinen Schal tragen. Sobald ich einen Schal trage, ist der bei mir wie fünf, liegt der bei mir wie fünf Kilo auf den Schultern. Das ist wirklich absurd. Also ich kann mir keine Dinge um den Hals hängen oder um die Schultern gesagt, Kannst hängen.
1: du Rollkragen tragen?
0: Ja, das kann ich aber auch oh, da. Ja, aber auch bei dem Rollkragen, das mache ich wirklich zu selten. Also erstens will ich nicht aussehen wie Mickey Beisenherz und zweitens ist es wirklich ein unangenehmes... Ich fühle mich da einge, eingeschränkt in, in meinem Handeln. Das ist echt interessant, dass du das fragst, weil jedes Mal, ich finde einen Rollkragen eigentlich schön. <lacht> Entschuldigung, eigentlich ganz schön. Aber ähm, jedes Mal, wenn ich ihn dann anhabe und ihn wieder ausziehe abends, weiß ich, warum ich ihn einfach nicht so gerne trage. Und mhm. ähm, das ist bei mir tatsächlich auch der Fall, wenn ich Aufgaben äh, zu bewältigen habe am Laptop, auf die ich keine Lust habe oder die mich irgendwie äh, zu sehr stressen, dann fängt, merke ich, wie ich meine Schulter quasi in hochgezogener Stellung habe und dann bekomme ich sofort Nacken. Also wirklich so ein, bei mir ist es so diese Bandscheibenvorwölbung, die sich dann immer so bemerkbar macht. Ich habe dann gelernt Wärme. Tatsächlich ganz klassisch, ganz, ganz viel Wärmflasche. Ich habe
1: auch so eine Shakti-Matte, die finde ich ganz gut. Diese mit den Nägeln, also nicht Nägeln, das ist wie so ein Fakir. Ähm, aber diese mit diesen ganz vielen kleinen Erhebungen und Spitzen drauf, wo man drauf liegt, das, das ist ultra unangenehm erstmal, Aber legst du dich so fünf bis zehn Minuten drauf und durchblutet den ganzen Rücken das, und das ganze Bündegewebe und so.
0: Ja, interessant. Das fand, fand, ich,
1: fand ich ganz cool noch, weil ich bin, wie gesagt, ich bin da auch auf der Suche. Ich hatte schon Osteopathie, ich hatte schon Physiotherapie und ich merke am Ende des Tages, es ist wirklich was, wenn ich in mir drin da ein Thema habe, dass das dann irgendwie losgeht.
0: Feldenkreis, hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, habe ich noch nicht. Ich habe da immer wieder geil. was von gehört. Das, ich habe das Liebschau und Bracht, das habe ich mir mal angeguckt. Das fand ich ganz lustig, diese YouTube-Videos davon, wo diese arme Frau Bettina alles vormachen muss. Das ist ein also ich, Genuss, hab, ich kann nicht empfehlen. Feldenkreis, ja.
0: Ja, das, das fand ich richtig geil. Also was alleine. Denn genau? nicht, nicht, nee, Im Prinzip ist es <lacht> eigentlich mhm. nichts anderes, als dich äh, fallen zu lassen und in deinen Körper zu entschwinden. Und das ist, glaube ich, so eine Mixtur aus Yoga, ohne was äh, aktiv zu tun und äh, Meditation, also so jetzt in meinem Empfinden. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass ich, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich auf so einer. Klassischen Massagebank gelegen auf dem Rücken und wurde zugedeckt, und so, aber so richtig mollig, so richtig eingepackt, ich glaube sogar auch mit so Wärmekissen und dann äh, war ich relativ schnell weg mhm. und, das, und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie das dann genau war, aber ich fand das richtig geil, also richtig weggenickt, aber so ein, so ein richtig wohlwollendes Wegnicken, das war richtig geil.
1: Und du bewegst dich dann da gar nicht dabei. Nee. Also der Körper bleibt still.
0: Ja, also wenn ich mich recht entsinne, war sich das so. In so eine weil, weil ich, ich fand diesen, diesen Feldenkreis, diese Bezeichnung immer ganz seltsam und wusste natürlich ja. nichts, dass das mit dem ja. Kreis als Kreis, äh, als geometrisches, ähm, geometrische Figur überhaupt nichts zu tun hat. Das wird das auch mit AI
1: geschrieben, ne? Ja, ja, genau.
0: Ja, 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 genau, genau, genau. Ja, ähnlich. Das ist aber spannend. Ja. Was mir jetzt. Also, äh,
1: ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, das fand ich irgendwie cool.
1: Ähm, was ich auch noch empfehlen kann, das hat mir jetzt auch geholfen. Ähm, eine Freundin von mir macht gerade eine Ausbildung im Pantarei. Pantarei ist auch so eine energetische Körperarbeit. dass du, du setzt dich sowohl mit dem Geist als auch mit dem Körper auseinander und schaffst die Brücke dazwischen. Das heißt, es ist so eine Mischung aus kurz besprechen, was da irgendwie bei dir generell los ist und dann gucken, ob man im Körper gewisse Blockaden findet und da einfach Sachen wieder in den Fluss bringt. Das fand ich auch toll.
0: Wenn nicht, dass sie dann untergehen, ne? Wenn man die Sachen in den Fluss bringt.
1: Nee, nee, nee. Geht ja nur das weg, was du nicht brauchst. Geht ja, das darf alles, in die Erde, darf alles in die Erde abfließen. Was ich auch
0: schon mal gemacht habe, das fand ich, fand ich total scheiße. Eine Freundin von mir hat das jetzt neulich gemacht, finde es total gut. War Klopfen.
1: Ich oh, glaube, du findest Klopfen. Klopfen auch gut. Ja, das EFT, darf ich, ich, ich kann das ja, ich, ich habe das in der Coaching-Ausbildung gelernt, wie man damit, ja. also das heißt bei uns energetische Psychologie, weil du wirklich nochmal reinnimmst, wie die sich die so rewiren sozusagen. Also es gibt das einfache EFT, wo du wirklich Emotionen wegklopfst und dann wirklich, wo du mit Coaching kombiniert Themen hochholst bewusst, damit sie halt eben nicht hochkommen in akuten was ist, Situationen.
0: Was ist das? Emotional Focusing... Freedom -Technik. Äh, free, freedom Technik.
1: Freedom Technik. Also dass du halt quasi, die Emotionen werden ja als wie Energie in Bewegung, Energy Emotion, durch den Körper geht das ja. Und du gehst halt an Akupressurpunkte dran und klopfst dir eben mit gewissen Sätzen dazu die ja, Situationen genau. raus. Und das hilft, also für mich ist es auch ein super SOS-Tool. Und dann braucht man es nur niemals mal als SOS-Tool, wenn du mal eine Sitzung machst und im Vorfeld mal die Themen kurz hochholst. Weil unser Zellbe Zellgedächtnis, das speichert ja vor allem diese Sachen. Und dann kommt es natürlich in Situationen, die vielleicht damit gar nichts mehr zu tun haben. Aber da wird das angepickt und dann kommt es hoch. Dann bist du zack eifersüchtig oder du bist zack wütend und das ist recht unverhältnismäßig für das, was gerade eigentlich vor dir sitzt oder passiert. Und oh. wenn du aber das aus dem Zellgedächtnis mal rausholst, <lacht> so ein bisschen wie ja, <lacht> Detoxen sozusagen, dann kann da ja nichts mehr angetriggert werden. Und deswegen ja. finde ich das unglaublich kraftvoll, weil du dann auch am Ende, um das im Gehirn auch alles richtig wieder speichern zu können oder neu verknüpfen zu können, machst du wirklich mit den Augen dann noch gewisse Bewegungen und verschiedene Gehirnareale aktiviert werden. Also sehr, finde ich, echt richtig gutes Tool.
0: Ja, also. Aber
1: man kommt natürlich erstmal bescheuert vorne, wenn man sagt klopfen. Ich klopfe mir hier die Stirn oder äh, sämtliche andere Punkte. Ähm, Aber ja, Versuch ist es wert.
0: Wie gesagt, meine Bekannte äh, war, da, war da ganz begeistert von.
1: Hm. Ja, weil du dann auch irgendwie so nicht das Gefühl hast, finde ich, so in diesen Emotionen oder in diesen Sachen, die da sind, verhaftet zu sein. Weil du irgendwie das Gefühl hast, okay, ich kann was in dem Moment dagegen tun. Und man merkt dann halt wirklich, wie sich das wie das weniger und weniger wird, je mehr du klopfst. Das ist ja, wenn man erstmal klopfen hört, denkt man, klopft man sich mal kurz wie bei so einem Vogel gegen den Kopf. Du ähm, gehst aber halt verschiedene Punkte im Körper durch. Ja. Und das mehrere Male. Mhm.
0: Naja. Ja. So, Elena, mhm. wir haben ja eine Frage heute, oder was? Oder eine Aufgabe, oder ja. wie man das nennen, nennen ja. mag.
1: Können wir uns gleich die Scham rausklopfen danach?
0: Ja, genau. Wir fangen mal mit dir an. Erzähle deinem Gegenüber, also mir, ja. von einem peinlichen Moment
1: in deinem Leben. Ähm. Das ist, eine ganze, das ist eine kurze Geschichte, die ich da erzähle, weil die, das war so eine dominoartige Verkettung von Peinlichkeiten. Ich habe kurz auch überlegt, ob ich sie erzähle oder einfach froh bin, dass die in der Mottenkiste liegt. Ähm, Was, ist denn ich,
0: Mo Was ist denn eine Mottenkiste? In
1: der Mottenkiste, das sind immer die Klamotten, die keiner mehr, die hier, die plörren. Das also
0: hat nichts mit, mit den Tieren zu tun?
1: Nee, in der also die Kiste, wo dann die Motten drin sind, weil die alten Klamotten da drin liegen. So würde ich das jetzt erklären.
0: Ah, okay. Aber
1: es liegt in der Mottenkiste. So, das ist was, was du nicht gerne anguckst, was nicht Aha. mehr da es ist. So.
0: Aha, okay, verstanden.
1: Ja. Die Geschichte lag in der Mottenkiste. Ähm, <lacht> ich, du weißt ja, ich komme aus dem Sauerland. Du weißt ja, ich komme vom Dorf. Und ähm, die meine Freunde, die das, den Genuss hatten, damals bei der Geschichte live dabei zu sein, die werden sich jetzt auch äh, innerlich ein bisschen grinsen. Ähm, wir haben bei uns diese Tradition, dass wir, ähm, man geht so Vatertag, gehst du wandern. Machst du ja wahrscheinlich in vielen Orten in Deutschland. Aber bei uns was, gehen
0: wir ja. zur, Feuerwehr.
1: Ah, hier geht's zur Feuerwehr. Okay, mhm. bei, uns, bei uns gehst du mit dem Bollerwagen, gehst du wandern. Und, das stimmt, ähm, Bollerwagen. Da gibt es einen, einen Ort, der besteht aus drei Bauernhöfen. Und am Ende dieses, dieser Wanderung ist dann halt immer eine Riesenparty. Und das ist halt so Vatertag. Vatertag in Dreihausen. <lacht> und ähm, das war dann, irgendwie stand das auch schon unter so einem, so einem schwierigen Stern, weil es war, es war genau die Zeit vor unserem Abitur, wir waren alle in so einer Sturm-und-Drang-Phase und, Drangphase und ähm, irgendwie hat es sich so zugetragen, dass ein, ein, eine Gruppe von, von Menschen bei uns oder Teenagern, Jugendlichen, die hatten, ähm, über, die hatten eine Table Dancerin auf dem Bollerwagen <lacht> und das war so viel, also irgendwie hat es sich so zugetragen, dass Spiegel TV das mitgefilmt hat Aha. in einer Reportage und ähm, wir Mädels hatten in der Zeit ja, wir hatten irgendwie, weiß nicht nennen es Stammtisch, nennen es Mädelsklicke und wir haben gedacht oh geil, irgendwie hatte die Idee machen wir uns T-Shirts für den Tag ja und diese, diese, diese Mädelsgruppe die nannte sich dann die Muschi-Connection. Mhm. Ich war in dem Moment schon so, okay, wir haben Rucksäcke <lacht> auf. Ja. auf. Sp
0: sprichwörtlich ein sehr interessantes Wort.
1: Ja, sehr, sehr... Äh, ich glaube, da hätte es bessere gegeben, wenn man da nochmal vernünftig drüber geguckt hätte. So, jedenfalls war's, war's, äh, zog es sich so zu, dass ähm, als uns man trifft sich ja dann so zum Vortrinken, man mischt irgendwie Fanta oder mit Korn zusammen, du mischt Spreit mit grünem grünem Schnaps. Also es war noch die Zeit der Gürtel. Und ich war noch davor, auf gar keinen Fall werden wir uns in die Nähe von irgendeiner Kamera bewegen. Ich mache bewusst gerade eine dramatische Pause, weil du darfst dreimal raten, was passiert ist.
0: Ja, aber was ähm, denn für eine Kamera? Eine Fernsehkamera also von
1: Spiegel TV, die quasi Vatertage in Deutschland gefilmt hat.
0: Aber das wusstest du vorher nicht?
1: Doch, ja, wir wussten, dass es da ist, aber ah, es hatte mit uns okay. nichts zu tun.
0: Ah, okay. Und
1: diese, diese T-Shirt-Geschichte hatte nichts damit zu tun. Es war Aha. recht autark voneinander. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe zu meinem damaligen Freund auch gesagt... Äh, so, nein, ich lasse die ganze Zeit den Rucksack auf. <lacht> Irgendwas in die, in die Richtung. Ähm, naja. dann kam meine Freundin zu mir äh, und sagte, Elena, es war ein paar Stunden später, es war einige Promille später, ähm, die wollen ein Interview mit uns. Ja, klar. <lacht> Warum nicht? Hm. Und, ähm, und dann haben wir dieses Interview da gegeben vor dieser Kamera und ich weiß immer noch, ich habe mich immer so in dieser Kamera gespiegelt gesehen und immer gedacht, was hast denn du jetzt gerade für ein Strubbelkopf? Und dabei aber gesagt, wir sind 17 geile Weiber und wir rocken jede Party. Wie, wie viele? 17 waren wir. 17? Ja, und haben da dann noch angestoßen, die Kamera gehut. Ich sag mal so, okay. es war ein bisschen peinlich.
0: Wie alt warst du da?
1: Sieb 18, 19. Mhm. Maximal. Ich habe 19 Abitur gemacht, das müsste so 19 gewesen sein.
0: Okay, aber es stand ja nur auf dem Rücken, oder?
1: Ja, aber wir haben halt reingebrüllt, wir sind die Muschi-Connection. Ah ja, okay. sind 17 geile Weimar und wir rocken. Gehen. Oh, wird mir gerade wieder richtig peinlich. Ja gut. Ähm, damit war es dann nicht getan, weil ähm, ein paar Wochen später wurde, wurde dann halt bekannt, okay, diese Reportage kommt da raus und so und so. Es war eigentlich alles so ein bisschen vergessen, und wir dachten uns ja mal gucken, was da alles so, so vorkommt, gerade wenn bei uns in, in Neheim, in unserem Ort mal ne, sowas passiert. Und dann hatten wir uns mit sämtlichen Freunden aus meinem Abitur bei uns zu Hause getroffen und haben diese, auf diese Reportage hingefiebert. Und war das, das dieses
0: Sonntagabends Spiegel TV? Nee,
1: das war mittwochsabends. Ah ja. Oder, oder Sonntagsabends?
0: Nee, Sonntag. Also Spiegel-TV, Die Spiegel-TV,
1: Spiegel -TV. diese, diese Spiegel-TV-Sachen, die so in drei Teile geteilt waren.
0: Ja, 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 ja So
1: drei, ja, ja. drei verschiedene Reportagen dazwischen. Ja, ja. Und, naja.
0: Früher mit Stefan Aust.
1: Als dieser Moment kam, <lacht> wo wir dann da mit waren, also davor waren irgendwie gefühlt, ich war, auf einem, ich war auf einem privaten Gymnasium, katholisch, also sehr darauf bedacht, so ein bisschen was, was die Außenwirkung angeht. Und wie das, ich meine, der Schöpfer hat ja auch Humor, ne, wie das Leben das wollte waren nur Menschen dort von, von, von unserem Gymnasium, die sich völlig besoffen dort blamiert haben. Der eine tanzte mit der mit der äh, Tabledancerin auf dem auf dem Wagen. Die nächsten lalten in die Kamera. Wir huten in die Kamera mit ein bisschen 17 geile Weiber und die Mushy Connection. Und ich jetzt noch den Blick von meinem damaligen Freund, wie der mich anguckt und sagt: "Das hast du nicht gemacht." Ne? Alle natürlich total am Lachen, ähm, weil ich auch noch eingebettet war ähm, in eine äh, Reportage, wo ein Saufteam noch unterwegs gewesen ist, auf Mallorca, die einen Eimer gekotzt haben und es wieder getrunken haben. Also du kannst dir vorstellen, was für ein Surrounding <lacht> wir da eingeordnet ein, ein, ein waren. Und ich oh, weiß so meine Mutter hat auch gesagt, die fand das total witzig, während die Mutter meiner Freundin sofort anrief und sagt, du kommst sofort nach Hause. Das zog sich ja? dann... hä, hey, ja, wieso? Das, das, ja, weil das teilweise nicht geil gefunden wurde. Vor allem ähm, unser Direktor hat echt noch äh, uns während unserer Abiturnotenvergabe uns teilweise zurechtgewiesen, diverse Leute aus unserer Stufe, dass er äh, nicht möchte, dass unsere Schule so repräsentiert ist. ich meine ja, mich daran, kann man das zu, verstehen. Zu Aber wirklich, fast nur von unserem Gymnasium. Und damit war es dann nicht getan, weil ähm, das, das wäre schon einmal diese leichte Peinlichkeit, die man halt gut, was noch im Sauerland, was in deiner Bubble, konntest du konntest mit umgehen. Ja, dann ein Jahr später, Studium, äh, ähnliche Jahreszeit, ähnlich wie der Vatertag, krieg ich auf, guckte ich auf einmal während einer Vorlesung auf meinen Facebook und sehe, wie zig Leute mir Sachen auf die Pinwand gepostet, da ist das in die Online-Sparte von SPIEGEL TV gewandert.
0: Ah.
1: Und ich schon wieder einen Vogel gekriegt, mein damaliger Freund schon wieder die Blicke hätten töten können. Und alles war peinlich und mir war es peinlich. Ähm, das war dann wieder eine, eine Geschichte, wo ich ähm, dann auch versucht habe, ich musste meine Pin bei Facebook sperren, weil also, du hast dann so ein bisschen auch so eine kleine Schmach gekriegt. Und dann war das entweder im gleichen Jahr oder das Jahr darauf, dass die mich und meine Freundin, als Screenshot genommen haben, wahrscheinlich, weil wir recht telegen sind und ähm, uns auf die Titelseite von Spiegel Online gepackt haben, an dem Tag, als der Gaddafi gepackt worden ist. Du kannst dir vorstellen, ähm, an was für, wie hoch Spiegel Online an so einem Tag frequentiert ist. Und es gibt, ich habe noch den Screenshot bei mir, es gibt ein Bild, da gibt, sieht man das Gesicht von Angela Merkel Oben auf, in, der, in dem Headbild bei Spiegel Online und rechts unten ähm, steht, sieht man das Gesicht von meiner Freundin Thesi und von mir und darunter steht Volksdroge, Alkohol, der kalkulierte Vollrausch.
0: Ja, was ja auch stimmt. Also un, unterm, unterm Strich, unterm, ja, okay, interessant. Und ja, erzähl mal weiter.
1: Ah, nee, das war, das war die Pointe der Geschichte. was ich mit Angela Merkel mir die, die, die Titelseite von Spiegel Online geteilt habe.
0: Was war denn der Grund für Muschi-Connection?
1: Ich kann es dir nicht mehr sagen. Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, dann könnte ich mir die Geschichte auch selber ein bisschen besser verorten.
0: Also Muschi war, 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 war der Muschi als... Geschlechtsorgan gemeint oder war Muschi als Katzen gemeint oder war Muschi vermute, als Verniedlichungsform von irgendwas, weil man sagte so Muschi Muschi. Ich
1: weiß äh, nicht, ob ich das jetzt auch gerade hier weiter sezieren möchte. <lacht> ich ich habe das, hab das leichte Gefühl, das ist das Unangenehmste von allen dreien. Das heißt das Unangenehmste, aber die. Und in, in
0: welcher Schrift war das? Wie sah so das aus? Also wie war das, das Design? Es war
1: ein schwarzes T-Shirt mit einer neon-pinken Schrift drin.
0: Ah ja, okay. Irgendwie habe also ich habe auch genau das, ich glaube wahrscheinlich so Comic-Sans oder wie das heißt, diese diese 70er-Jahre-Rundschrift. Oh, 70er Jahre, 70er Jahre ich, ja. Rundschrift. Äh, Interessant. Unangenehm.
1: Ja, sehr unangenehm. Also, also ich weiß nicht, ich habe damals mit, äh, mit meinem Medienrechtsdozenten auch nochmal darüber gesprochen, wie man das irgendwie alles handelt, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir was unterschrieben haben. Aber ich war damals auch noch nicht so weit, dass ich das hätte irgendwie im Nachgang direkt gecheckt, dass das dann auch gar nicht so cool gewesen ist. Ähm, ich meine, wir wirken nicht augenscheinlich. Man muss dazu sagen, wir haben noch Glück im Unglück gehabt. Wir, wir sind nicht richtig gewirkt wie so debile, besoffene Mädels, sondern eher lustig und huu, so. Ähm, muss trotzdem nicht sein.
0: Ja, also, es wäre jetzt auch, finde ich, ein bisschen peinlich gewesen, wenn man da irgendwie rechtliche Schritte hätte einleiten wollen. Also, ihr habt ja ganz offensichtlich gewusst, dass ihr gefilmt werden werdet und ihr habt dann als die Kamera kam ja auch nicht gesagt, nee, wir wollen nicht und uh, the rest is history. Also es wird dir ja auch in keinster Weise irgendwo geschadet haben bis halt.
1: Nee, im, aber im Sauerland, das ist immer noch ein Running Gag, kriegen wir immer noch die und weißt du und wenn es für die Geschichte war, dass es ein paar Gemüter erhellt hat, während wir ja. während man sie erzählt, dann hat man es fürs Allgemeinen Wohl gemacht, um <lacht> die, die Schwingung anzuheben oder so. Aber das ist ähm, heute heute ist es so, ja gut, es passiert war unangenehm, es ähm, ist aber auch jetzt bestimmt zehn Jahre, über zehn Jahre ja her, deswegen ist das fein, aber so am Anfang hättest du mich da nicht so locker drauf ansprechen können, dat, weil ich dann natürlich auch die, ich habe ich finde so Scham ist auch ein, das ist ja das, das ekligste Gefühl eigentlich, was man hat, das ist so das niedrig schwingendste Gefühl, Scham will man immer einfach irgendwie nur so weg haben, jeder Mensch schämt sich, aber man redet so, so gut wie nie drüber.
0: Ja, es kommt, glaube ich, darauf an, welche Art von Scham das ist. Ne? Also ist es eine Scham, weil du, weil du wirklich was gemacht hast, was gar nicht geht und sich die Leute darüber echauffieren können? Oder ist es die Scham, weil du angeblich zu wenig kannst oder nicht gut genug bist und äh, du, du genierst dich dafür, dass die Leute, die was in dich gesetzt haben, enttäuscht werden? Aber es, also es, ist, es ist wirklich ein, ein, ein komisches Gefühl, das stimmt ja. schon.
1: So Und ich, ich bin
0: immer wieder erstaunt ja. über die Leute. Ich kann sowas überhaupt nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum Menschen sowas können, weil es für meine Empfinden auf keiner Ebene auch nur ansatzweise cool ist. Es gibt ja wirklich die Leute, die einen Moment der Scham sprichwörtlich schamlos ausnutzen und jemanden dann auch noch vor anderen Leuten drauf ansprechen, also dieses klassische oh jetzt wirst du aber rot, das, das würde mir nie einfallen, einem Gegenüber zu sagen, oh wirst du gerade rot, weil ich mir immer wieder denke, das ist so gemein ähm, diesen schamhaften Moment auch noch dann aufzugreifen und mhm. kennst du so Leute, die das machen?
1: Nee ja
0: okay nicht, ich, wenn
1: ich jetzt mal so spontan in mich gehe, nicht.
0: Also ich habe das wirklich schon öfters erlebt, dass ich. Und da denke ich mir jedes Mal wieder, was, was bist du denn wirklich für ein, ein Fiesling? Also in der ähm,
1: Teenager-Zeit, wenn du jetzt mal, also jetzt gerade wenn ich im Jetzt bin, nicht, aber wenn du jetzt mal so Richtung Teenager-Zeit guckst, da ist ja Scham so ein bisschen das. Dass Instrument number one. Ne? Naja, aber
0: da hat es ja auch was mit Entwicklung und Pubertät zu tun. Ne? Also da passiert ja, aber ich, ich rede jetzt wirklich von Menschen, die gestandenerweise im Leben stehen. So Und äh, das also das hat dann ja sowas Vorführendes. Also Scham ist schon was Gemeines. Das muss, ja. muss, man ganz, muss man ganz klar sagen. Aber ich finde, dass es ab einem gewissen Alter ist es dann eigentlich gar nicht mehr schlimm. Ne? Es gibt es gibt halt immer mal wieder komische Zufälle im Leben, die dann eine peinliche Situation hervorrufen. Es gibt, gibt eine unglückliche Verstrickung von Zufällen, die eine unangenehme Situation äh, beeinflussen. Und manchmal sagt man halt auch Dinge, das gehört ja auch dazu, ohne großartig vorher nachgedacht zu haben. Und dann sind sie halt peinlich. Also das, ja. das, 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 kann, halt, das kann halt passieren. <lacht> Ich habe ja. das
1: ganz oft auch gehabt, so, wenn ich irgendwie, weiß nicht, bist du bisschen über die Stränge geschlagen. Und dann, dann habe ich mich am nächsten Tag, gerade wenn man irgendwie ausgewesen ist, und dann wachst du am nächsten Tag auf. Und das ist ja die Natur der Sache, dass man vielleicht auch nicht mehr jede Minute mitgeschnitten hat oder in einem anderen Modus gewesen ist, der rückblickend Rückblick betrachtet überhaupt nicht schlimm war. Ich habe mich aber damals mal ultra geschämt. Was hast du wieder gesagt? Was hast du wieder gemacht? Weil ich natürlich auch viel im Außen gewesen bin und kontrollieren wollte, wie das Außen mich sieht, mich findet, weil ich mich eben so, ja, dessen, dieser innere Anteil, dass diese Gap so groß war von dem, was in mir drin ist und was nach außen ist. Und dann willst du natürlich das möglichst kontrollieren. Und wenn das nicht hingehauen hat, so wie du dir das vorstellst, dann war das immer, ich fand das richtig schlimm. Und wenn man mal, glaube ich, öfter über Scham, weil wir sprechen ja auch so wenig, finde ich, über Scham. Es wird besser, aber also ich finde, das ist so dieses, gerade auch in aufkommenden Beziehungen, wenn du dich irgendwie nur erkennen lernst, wie gehst du damit um, dass man das Gefühl, das ist ja so der Glaubenssatz auch number one, das Gefühl, ich reiche nicht?
0: Das ist schon Scham. Ist Scham nicht eher, nicht vor dem, Fahrt, dem Partner einfahren zu lassen oder keine, also entschuldige, dass ich jetzt wieder fäkal werde, aber für mich wäre wär doch eher das Schamhafte, du so sein, wie du bist. dass da noch eine ähm, Sekunde, das muss ich mir aufschreiben. 22. Ja. März 2021, <lacht> du darfst so sein, wie du bist. Ähm, ja, dass da ja, kein, dass ja die Toilette deswegen
1: kannst du, ja dass, so die sagen, wie du
0: bist. ja dass die Toilette sauber ist oder dass ähm, nicht irgendwie eine schmutzige Unterhose. also das wären so für mich die, die, die Momente, wo, wo ich denke, so, oh, das, das wäre mir unangenehm. Aber mhm. es gibt ja zum Beispiel, und, und, und da ist man dann, glaube ich, an dem Punkt, dass man diesem Gefühl von Scham einfach den größtmöglichen Raum und Interpretationsspielraum geben muss, weil es ja wirklich jeder anders empfindet. Also ich habe gerade gestern den Tatort gesehen und Niki war bei mir und, und, und Niki hat das wirklich, was sie gesehen hat, emotional aufgewühlt. Sie konnte auch sprichwörtlich in manchen Momenten nicht hingucken. Und ich gucke sie so an und habe gesagt, geht's noch? Also kann ich dein Ernst sein? Sagst du, ey Sebastian, das wühlt mich gerade so auf. Und dann dachte ich auch wieder, ja, es, es, es die die Menschen empfinden Dinge halt anders. Also ja, ich, wüs, ich wüsste gar nicht, wann, zu, wann es zuletzt ein Film, eine Serie, ähm, auch nur annähernd geschafft haben könnte, dass ich emotional aufgewühlt bin. Und, ähm, und dann wird es mit Sicherheit auch Leute geben, die sagen, ja mein Gott, dann lässt man halt meinen Fahnen äh, und dann sagt man halt so, hoch. Äh, das äh, tut mir aber leid. Und andere sagen, boah, das wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Also insofern ist es ja doppelt gemein mit der Scham, weil das, ähm, das äh, Gefühl für jeden ja ein anderes ist, also wirklich für jeden ein anderes. Ja,
1: jedes Gefühl, jede Intuition spricht mit jedem anders, ja. jedes, jede Wahrnehmung ist anders. Keiner sieht die Welt so, wie ich sie sehe. Genau also so insofern? Wie bei dir ja auch. Und ich finde, das Scham, das kann ja auch... Dieses, oh, dieses alleine schon, dieses, dieser Gedanke, den viele vielleicht auch im Beruf mitschleppen, ich bin eine Mogelpackung, das ist ja auch schon irgendwo eine gewisse, von vielleicht nicht so dieser Schamschauer, aber diese... Diese Angst davor, dass man nicht reicht, dann schämt man sich dafür, dass man vielleicht nicht reicht. Oder Körper. Das sehe ich zum Gerade Beispiel bei, gar nicht so. Bei vielen Frauen, also kann ich mich nicht ausschließen. Das Körperthema, da habe ich so viel mit Scham zu tun gehabt und bin da immer noch mit Sachen am, am Aufarbeiten oder so. Und Oder dass vielleicht Männer, dass sie irgendwie Themen haben für ihre Emotionen, sich schämen. Also es gibt ja, Scham kann ja überall stattfinden.
0: Ja, aber wie soll es denn dann bitte möglich sein, ähm, weil du eben sagtest, äh, mit dem Partner am besten äh, direkt darüber reden. Also dann, wenn, wenn das Thema Scham ein so großes und breites Feld ist, wie willst du denn da überhaupt das Gespräch anfangen?
1: Ich würde ja gar nicht sagen, so, pass auf, wir haben jetzt hier eine Karte liegen, wir reden jetzt mal über Scham. Ich finde, das ergibt sich so in einem, in einem Gespräch und das hat nichts damit zu tun. Ich würde dann meinen Partner gar nicht fragen, sondern ich würde anfangen mich zu öffnen oder verletzlich sein, weil dann nehme ich mir ja auch ganz viel Stress bei gewissen Dingen. Wenn mhm. ich teile, wo, und mich mich wirklich ja eben verletzlich mache, dann kann der andere ja auch das gar nicht, also dann ich finde Verletzlichkeit schafft halt Nähe. Und wenn ich mich ich da vorgehe, kann ich nur inspirieren, das hat nichts damit zu tun, dass der andere das auch machen muss, aber dann nehme ich mir ja schon mal wieder ganz viel Druck vom Kessel, weil nicht der andere macht diese Scham bei mir, das mache ich selber. Und wenn ich da einfach irgendwie die Flucht nach vorne mache, dann wird das nicht so ein Damoklesschwert oder so ein Elefant im Raum.
0: Das mag so gerne, der Elefant im Raum, ne?
1: Ja, weil das auch so ist. Na. Dann also erlöst man das mal kurz, das Thema, was eh irgendwo mitschwingt. Und wenn man da einfach offen damit umgeht hat man ja auch nicht, also ich zumindest, ich persönlich habe da nicht die Angst so, dass es, oh, jetzt habe ich die ganze Zeit äh, die Strahle, selbstbewusste, taffe Elena nach außen ähm, gepackt, die total eloquent ist und lustig und mit der man ähm, unglaublich viel in die Tiefe gehen kann und sprechen kann. Und der andere Teil, der ist nicht da, der kommt aber auch irgendwann raus. Und dann fange ich doch auch direkt an, damit drüber zu sprechen, was ich vielleicht für eine Geschichte habe oder was... Ähm, ja, was einfach Dinge sind, wo ich eben nicht am Strahlen bin, weil ich glaube, so Perfektion, das schafft Aggression. Und aber auch, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich immer nur dieses, und ich habe da echt mir eine gute Hülle auch äh, über die Jahre angeeignet, eben mit diesem Strahlen, ähm, wenn ich das nur habe, dann denkt der andere, ähm, dann geht es bei dem anderen los. Und der merkt dann, oh, das, ist auch, das ist auch krass. und der, Jeder hat ja irgendwo Themen. Und dann ist man nicht mehr genau auf Augenhöhe. Deswegen kann ich nur empfehlen, macht euch verletzlich, Leute. Ja. Apropos Scham und Verletzlichkeit äh, oder, oder Scham, wir können ja mal oder Peinlichkeit, lass uns die Peinlichkeit äh, nehmen. Was hast du denn für eine für eine Perle der Peinlichkeit mitgebracht?
0: Ja, ich, ich musste ähm, deine Geschichte nehmen, um parallel darüber nachzudenken und hatte so ein alltime favorite in der Birne im Kopf und dann ist mir aber eben rein zufällig ähm, der absolute äh, Kl äh, Klassenprimus meiner Peinlichkeiten eingefallen. Hat auch natürlich mit Alkohol zu tun und mit äh, vor vielen, vielen Jahren, Da war das war der 30. Geburtstag einer sehr guten Freundin äh, und das ist jetzt dann glaube ich elf Jahre schon her. Ähm, und die hat im Taunus ihren Geburtstag gefeiert, verhältnismäßig groß, bei, im Haus ihrer Eltern und das war äh, so im hinterletzten Kaff im Taunus, tatsächlich so ein dead end, also da war eine Einbahnstraße, wo die lebte und dort gab es ein Hotel und Hotel war aber auch schon viel zu, viel zu groß, das war wie so eine Pension und meine damalige Freundin und ich wir ähm, haben uns haben da uns eingecheckt und wussten halt dass das fu ist fußläufig zu der Party und wir haben uns halt wir haben uns so richtig 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 einen reingestellt. und wir waren wirklich hart betrunken und das war halt so ein so ein Hotel da hast du halt den Schlüssel bekommen ne also da war jetzt nicht ein Nachtportier oder so und dann sind wir da morgens um drei oder was sturzbetrunken angekommen und haben halt in unserem lustigen Dasein, haben wir halt das, den kompletten Eingangsbereich und Empfang umdekoriert. Aber alles. Also wir haben jedes Bild umgehangen. Da war so ein, so ein Springbrunnen, der aus Teil, drei Teilen äh, ganz vielen Kugeln ähm, bestanden hat. Den hat meine damalige Freundin so ganz äh, liebevoll abgebaut und nebeneinander auf dem Tresen aufgebaut und also wir haben alles, was es dort nur anzufassen gab, haben wir, es war nichts Bösartiges oder so, es war einfach lustig, nichts kaputt gemacht oder so und äh, dann sind wir halt hochgegangen, schlafen und ähm, das war natürlich ein Nichtraucherzimmer und wir haben natürlich da geraucht und äh, waren jetzt auch nicht die leisesten in der Nacht und, äh, und am nächsten Morgen als wir dann ausgecheckt sind, äh, war die Stimmung am Empfang schon wirklich sehr, sehr seltsam. Wir dachten so, ah, fuck. Ähm, ja, wir, sie würden jetzt hochgehen und äh, checken, ob wir geraucht hätten. Dann dachten wir schon so, oh Gott, wie unangenehm. Und dann kam der, der Angestellte runter und hat so den Kopf geschüttelt und meinte, so, ja, nee, da ist, und da haben wir schon gedacht, ja, wie doof seid ihr denn? Die ganze Nacht eigentlich durchgeraucht. Und dann wollten wir auschecken und dann sagte er ja und es ähm, wäre eine bodenlose Frechheit, äh, was wir hier heute Nacht veranstaltet hätten. Und wir haben uns total dumm gestellt, haben <lacht> gesagt, wovon, wovon reden Sie denn? Und dann sagt er, hier, alles umdekoriert und äh, fremdes Eigentum umplatziert und äh, die Mitarbeiter mussten das am Morgen erst machen. Und wir wussten es damals nicht besser und haben alles echt richtig mies abgestritten. Und äh, er sagte auch, wir, wir werden dafür aufkommen. Und ich dachte, was bilden Sie sich eigentlich ein, hier mir was zu unterstellen? Es gilt immer noch äh, Aussage gegen Aussage. Und, und dann bat der, der Hotelier, bat mich dann hinter den Tresen. Und dann habe ich da schon gesehen, dass da so ein Fernseher gestanden mhm. hat, wo so ein, wo auch Videorekorder integriert war. Und da ahnte ich schon, und dann sagte er so, ja, gucken Sie sich das mal bitte an. Und dann drückte er wie in so einem schlechten Film auf Play und dann war das schwarz-weiß mit Timecode und allem Pipapo. Und irgendwann kam meine damalige Freundin und ich kam rein und dann hat man einfach nur gesehen, wie wir, das sah einfach nett aus, weil wir haben gelacht <lacht> und wir waren fröhlich und haben da irgendwie mit der Handytaschenlampe und so weiter und haben halt alles... und das war halt natürlich so, es war ein unglaublich peinlicher Moment, wirklich, weil ich war halt, halt komplett schachmatt gesetzt ne? mhm. und mir fiel nichts Besseres ein zu sagen, als er mir das zeigte, ja okay, ich gebe zu, wir waren es.
1: Warum <lacht> <lacht> hast du nicht eiskalten Filmriss vorgetäuscht?
0: Wie? Ich weiß es nicht mehr. Das war einfach, das, also wirklich, das war so absurd, weil, weil wir, also, man muss auch dazu sagen, wir waren die einzigen Gäste im Hotel. Also, es war, oh. es war von Anfang an in, in Unglaubwürdigkeit überhaupt nicht zu überbieten, ne? Ja. Aber es war uns halt auch irgendwie peinlich erwischt zu werden. Wahrscheinlich hatten wir irgendwie auch Angst, dass wir viel Geld dafür zahlen mussten, dass wir nicht hatten. Was weiß ich, ich weiß, keine Ahnung. Aber dann dieser Moment, wo er uns das oh. vorgeführt hat und dann noch zu sagen, okay, ich gebe es zu, wir waren das. Wo er sagt, ja klar, selbst wenn du es nicht zugibst.
1: Oh, unangenehm. Ja, sehe ich. Sehe ich. Oh. 70
0: Euro hat die Nacht gekostet, werde ich aus irgendeinem Grund nie vergessen. Aber wir mussten da nicht irgendwie Strafe zahlen oder sonst oh. was. Ich keine Ahnung, ob er uns Hausverbote gegeben hat. Ich weiß es nicht. Aber äh, das, war, das war irgendwie mein, mein peinlicher Moment. Weil eigentlich... <lacht> Eigentlich wollte ich erzählen, wie ich mal in den Club nicht reingekommen bin, weil mich eine Türsteherin nicht reingelassen hat und ich wusste, dass die Geschäftsführerin Iris heißt von diesem Club und habe zu dieser Frau gesagt, weißt du was, also ähm, wir brauchen das hier gar nicht weiter ausdiskutieren, weil ich kenne die Besitzerin hier von dem Club, die Geschäftsführerin und die holst du jetzt einfach mal und ähm, dann klären wir das. Und dann sagt sie so, ja, wer soll das denn sein, das ist die Iris. Und dann guckt sie mich so und meint so, ja, Schätzchen, ich bin die Iris.
1: Oh.
0: <lacht> <lacht> und das war wirklich, wie das Leben so spielt. Äh, fünf, sechs Jahre später saß ich in irgendeiner Küche im Frankfurter Bahnhofshüttel bei einer befreundeten Fotografin und die sagte, es kommt noch eine Freundin von mir, äh, die Iris. Die hm. ist ähm, Geschäftsführerin vom Living in Frankfurt. Und ich dachte schon so, Iris Living, hm, könnte, könnte, hin, könnte hinhauen. Und die kam rein und sie erkannte mich sofort. Wahrscheinlich als so Türsteherin vergisst du ja Gesichter auch nicht. Und äh, das, war, das war mir richtig Das war mir richtig unangenehm, weil ich wollte die Fotografin beeindrucken so ein bisschen und ich dachte die ganze Zeit so, Gott, hoffentlich erzählt sie nicht diese Geschichte. Das wäre mir, da hätte ich nie die Souveränität gehabt zu sagen, ja, ja, so war das. Weil das war so eine richtige Schames, Schamespeinlichkeit.
1: Okay. Ja, in dem Moment, diese Peinlichkeit in dem Moment. Ich, ich finde, es gibt so eine nachgelagerte Peinlichkeit und Scham. Und dann aber auch die, wo du in diesem Moment drin steckst und du denkst dir nur, Boden, geh auf. Ja, Boden, wirklich. Auf.
0: Ja, 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 ja.
1: Habe ich dir mal erzählt, dass ich doppeltes das Hausverbot in einem Club in Köln bekommen habe? Ich glaube, ja, ne?
0: Hebt ja. sich das dann wieder auf?
1: Nee. Wenn man es nee, zweimal das bekommt? Eh ab, das Ding ist eh abgerissen.
0: Nee, ich meine, wenn man es zweimal bekommt, wäre es doch eigentlich nett, wenn es sich dann wieder aufhebt. Nee, ja, das hast du nicht erzählt. Hätte,
1: und weswegen? <lacht> Ah, ich waren, das war, war das Triple A in Köln am Rudolfplatz. Und wir waren, wir waren auf dem Geburtstag dort und da kriegtest du immer noch so Verzehrkarten. Mhm. Und ähm, meine, Freundin, meine Freundin und ich wir hatten auch ganz gut die Lampe an schon vom Vortrinken. Das ist wirklich, Vortrinken ist ja, also manchmal vermisse ich es gerade. Äh, aber es ist ja wirklich eigentlich das Vortraut zur Hölle, ne? <lacht> was man da macht. Und dann sind wir ähm, in diesen Club rein und ich weiß noch, ich hatte, glaube ich, ich war so blau dass ich vergessen hatte, dass der mir die, oder was heißt vergessen, aber ich habe einfach diesen Moment nicht mitgeschnitten, dass ich diese Verzehrkarte gekriegt habe. Und wir sind halt so die Treppe runter. Und so, dann sagte ich so, ich glaube, ich, glaub, ich habe keine Verzehrkarte gekriegt. Und meine Freundin dachte, oh, das Spiel spiele ich mal mit. Dann sind wir wieder hoch. Und dann, ich so, Entschuldigung, ich glaube, du hast vergessen, mir die Verzehrkarte zu geben. Und dann hat der, ist er ja schon pissig geworden, dieser Türsteher. Und meinte schon, zeig mal deine Tasche her. Und dann hat er beim, bei meiner Freundin Birte sofort und bei mir auch diese Karten dann gefunden. Wollt ihr mich verarschen? Um hohen Bogen raus. So. Dann haben wir gedacht, nee, nicht mit uns. Dann sind wir ins Ivory, ein paar Straßen weiter, sind auf die Toilette. Ich habe ihre Sachen angezogen, sie meine. Haare, die eine Haare auf, die andere Haare zu. Und dann im Abstand von, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten haben wir uns dann mal angestellt bei dem Club. Ich habe es reingeschafft. Bei, bei meiner Freundin war das dann so, dass der sie irgendwie wieder gecatcht ge hat und gepackt hat und dann zack im hohen Bogen raus.
0: <lacht> Unangenehm. Ja. Also damals, echt. heute lacht man damals, drüber, aber damals. Ja, heute, ja, heute ist eine lustige Geschichte und dann ist auch gut. Na,
1: und, aber damals war es schon so. Also, Wobei ich finde, wenn du dann irgendwie so betrunken bist, ich glaube, das schützt dich dann manchmal noch vor dieser Peinlichkeit. Ich glaube, die kommt dann da erst so richtig am nächsten Tag, wenn du wieder so alle, alle Sinne beisammen hast und so denkst, ja, so, ei, 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 ei. Und dann ist das, finde ich, wie so ein Brennglas, was da draufgelegt wird. Ja, das wird fehlt ja aus einer mir. Elefanten, ne?
0: Ja, das fehlt mir nämlich total seit, seit Pandemie. Ähm, das ist immer wieder, ich fand es immer wieder erstaunlich, dass man in der Regel Sonntagmorgen ähm, Stories auf Instagram gesehen hat, um 9 Uhr, von denen du genau wusstest, um 11 sind die weg.
1: Hm?
0: <lacht> um 11 sind die weg.
1: Ja, die sind um ja, 11 weg.
0: Das, gibt's das stimmt, halt weil ich bin ja auch so ein
1: Frühaufsteher und ich kriege dann, krieg dann immer mit, wer ist noch ja, wach und ja, wer ja, ist schon wach. Lieb Ja, das wäre unser Panoptikum der Peinlichkeiten, könnte man sagen heute, ne?
0: Wobei, da ja, gibt es noch eben. einige,
1: da gibt es noch einige, aber ich, man, man darf ja auch anteasern.
0: Ja, Al Alkohol kann ja schon gemein sein. Mhm. Das stimmt schon. Mhm. Ja, so ist das mit Peinlichkeiten, liebe Elena. <lacht> aber wir haben es ja beide überlebt, wobei, also dieses, also das mit diesem, also Muschi-Connection, das muss ich sagen, also das ist natürlich, mein Gott. Ich wusste, dass Gott.
1: es dir gefällt. Nee, ist, nee, okay? nee, es
0: geht nicht, nee, es geht nicht um Gefall, Gefallen, also, sondern es ist, ist, ist ein echter Klassiker. Ne? Also äh, mehrere Vibesbilder tun sich zusammen und machen einen drauf und ähm, haben halt ein gruppent t shirt an. So, da geht es gar nicht drum, was draufsteht, mhm. sondern dass äh, der Tatbestand Gruppenshirt, das meine ich. Das ist äh, Horror du, mittlerweile, du,
1: ne? du denkst ja schon, wenn du im Flieger stehst und du siehst halt schon eine Gruppe mit Gruppenshirts, da kriege ich schon einen Vogel. Ja. Ja. ja, aber gut, auch jedem Tierchen da sein Pläsierchen, ne? ähm, Wenn es ja, Leute glücklich die da machen. das damals, und da, da wächst man ja dann auch raus. Ich glaube, das würden wir heute, wenn wir uns alle zusammentreffen, auch nicht mehr tun. Ähm, ja, das machst du dann zweimal im Leben, das erste und das letzte Mal.
0: Hast du das denn noch, das T-Shirt? Ist das, glaub, das in deiner das Mottenkiste? Irgendwo
1: im in, in Sauerland bei meinen Eltern. Könnte ich mal nachgucken. Ich werde ja feiern nach Hause jetzt am Wochenende. Ich werde ja operiert am Donnerstag. Ach ja. Ja, deswegen müssen wir mal gucken, wegen der nächsten Folge, ob wir das, ob ich widersprechen kann. Das ist schon mal hier der, äh, der Teaser für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, sagst einfach Bescheid. Drei Tage im Krankenhaus erstmal. Was War das in Dortmund
1: oder was? In Dortmund, ja. Hm.
0: Das ist ja, zum Beispiel, finde ich, das schlimmste Motto-T-Shirt. Kennst du das?
1: Ach, ja. Das sind diese ah. EMP-Sauf-Shirts.
0: Was ist ein EMP? Also der
1: EMP ist dieser Katalog, wo es diese ganzen Sauf-Shirts zu bestellen gab.
0: Okay. Also es gibt ja immer mal wieder so Ausreißer, die einfach wirklich sehr, sehr, sehr kreativ sind. Also die halten sich natürlich sehr in Maßen. Ähm, mir fällt jetzt ad hoc auch keins ein, aber es gibt, ach doch, ich finde zum Beispiel, äh, es gibt so ein Running-T-Shirt, ähm, da steht hinten auf dem Rücken äh, irgendwie inhaltlich drauf, ähm, ich bin fetter als du, ich bin langsamer als du aber du läufst hinter mir. Irgendwie sowas. Das finde ich lustig. Aber, oder du kannst das lesen. Macht natürlich im, im zweiten äh, Anlauf auch keinen Sinn dann mehr, aber das finde ich irgendwie lustig. Ja, aber ja, Party, klar. Die
1: Partykeller-Schilder auch. Die gibt es dann auch nicht nur als T-Shirt, sondern auch als Schild, was in, ah, in ja, einem deutschen ah, Partykellern hängt. Ah. Ja, tue ich sehe. Ähm, Ich muss los.
0: Ja, tschüss. Ich darf,
1: los. Ich darf los.
0: Sieh zu, dass du ähm, hier... Ich wollte gerade sagen, Land gewinnst, aber es stimmt ja nicht. Du musst ja äh, Bildung gewinnen.
1: Hm, Bildung gewinnen. Ähm, ja, ich kann nur, ich kann nur mitgeben für die Woche. Setzt euch doch noch mal mit euren Peinlichkeiten auseinander. Nimmt sie als gute Geschichte. Schaut, was diese Peinlichkeit als Positives nach sich gezogen hat. Und nimmt sie mal so richtig in den Arm. Denn Peinlichkeiten passieren uns allen. Schöne Woche.